0: Falló esta cosa por un momento, pensé que no me, no me iba a, a dejar, pero aquí estamos, aquí estamos. Voy a dejar bajo otro, tantito la música que se oye muy, me opaca, <ríe> y eso no se puede, no, no, no. Ah, uh, en fin, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a otro Tafalandía de la semana. de los live action eh, decidí pues, ¿por qué no hacer un un uh, un uh, se me fue eh, ese se me fue el nombre <ríe> otro especial si <Sí>, es verdad <ríe> este otro especial de, de live action, pero esta vez eh, sobre cómics sobre los cómics, sí, vamos a hablar de superhéroes. <ríe> Porque pues bueno, en, en la última década, quizá tal vez más. No, ya tiene más tiempo, ¿no? Porque la primer película de Iron Man fue en el 2009, Si ¿sí, no? Pero antes fue la de Hulk. Este, con el... ¿Cómo se llama? Eric Bana, sí se llama, sí se llama así, ¿no? Bueno, este, esa fue la primera, <ríe> este, si ¿Sí, no, sí, esa no sé de qué año fue, pero esa fue la primera y luego fue la el reboot, pero no sé si ese reboot de Hulk fue antes que la de Iron Man. Pero bueno, la cosa es que, pues ya hace más de. 20 años. <ríe> no sé cuántos. Pero bueno. La cosa es que hemos disfrutado de películas. Buenas y no tan buenas. De. Pues. Este. Supers. <ríe> y pues. Eh, me, me gusta. Me han gustado. Eh. Como por ejemplo Endgame, me gusta bastante. Eh, ¿Qué otras? Hay otras que, que, pues sí me aburrieron, pero no, 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 se entiende, ¿no? Este, pero la cosa es que. Vamos a ver. A personajes de ficción con superpoderes que les ayudan a salvar el mundo. Este, Sí, nos vamos a, 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 a hacer fans de, de, de estas películas por un rato y vamos a odiar las que son malas, malísimas, con M de mucho. <risa> este, sí, este, así como nos, te digo, nos han entregado películas buenas. Nos han dado otras que, vamos a ver, en esta lista no son tan buenas. <ríe> son malas. ¿Qué digo malas, no? O sea, terribles. ¿Qué digo terribles? ¿Horribles? ¿Qué digo horribles? Pues no se pueden ni ver. <ríe> bueno, yo digo, ¿verdad? Tal vez, y tal vez son de esas películas que son tan malas que al final son buenas. Pero bueno, eso... Lo vas a juzgar tú Así que vamos a Hablar de los 10 Peores live actions De los cómics En el cine Según IMDb, ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, sí? <ríe> se, se, se me pierde Esto Sí, IMD ¿IMDB? ¿Sí? <ríe> no sé cómo se llama La página, pero bueno este. Eh, si deseas ver alguna, o por desgracia ya viste alguna, o varias de esta lista, y quieres verla otra vez, no te lo recomiendo. Pero si la quieres, <ríe> pero si al final dices sí, sí la veo, pues bajo tu propio riesgo, ¿no? <ríe> Estás advertido y pues, como siempre, va a ver. Muchos spoilers. <ríe> Alerta spoiler. <ríe> este, en fin. Eh, la número 10 se trata de esta versión de The Punisher de 1989 o El Castigador. Pero para esta versión en español la llamaron El Vengador. <ríe> ¿Por qué? No sé. <ríe> Pero así dijeron, ah, vamos a llamarle el Vengador. <risa> este, no sabía que, que existía la verdad. Y si la vi, no la asocié con este personaje. <risa> sí, no, no, tal vez no conocía el personaje. O si lo conocía, de verdad, no vi nada del de personaje en esta película. Pero bueno, está dirigida por Mark Goldblatt. Y está protagonizada por Dove Londrin, eh, mejor conocido como Iván Drago en las películas de Rocky. Sí, ese, el güero de ese. <ríe> que mata a. ¿Cómo se llamaba? ¿Adonis? No, Adonis es el hijo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro? El Apollo Creed. Sí, ya me acordé. Apollo Creed. <ríe> este, pues bueno. Entonces la cosa va así. Eh, Frank Castle, este ex policía que vive en las alcantarillas, lo sé bien raro, ¿no? En las alcantarillas, él ahí, como, como si fuese tortuga niña. <risa> este. Este. Bueno, la cosa es que el hombre busca venganza y pues va contra todos los criminales de la ciudad ¿no? Eh, porque pues según esto la gente mala le mató a su esposa e hijos Bueno, entonces su antiguo compañero Jake pues finalmente eh, se encuentra con este para como que detenerlo eh, bueno no detenerlo sino de que se una a él porque la mafia japonesa Está tratando de hacerse con el control de toda la ciudad. Y pues esa es la película, ¿no? <ríe> Frank Castle regresando a trabajar como policía para detener a los, a los Yakuza. Chan, chan, chan. <ríe> sí, este. Pues bueno, esta es la primera. a está, vamos a ver. No le fue. Bueno, pues sí le fue mal en las calificaciones en las críticas eh, la destrozaron porque según esto no posee una co continuidad coherente o sea como que pasan de de ah sí eh, pelea random con un villano random luego oh no este la policía que no sé qué eh, pelea con otro malo random Luego empieza a avanzar la trama y no pelea con quién sabe qué. <ríe> y este, pues en pocas palabras está mal dirigida, mal editada. este Además de, de sabemos que el señor Dove Londrin no es precisamente un, <ríe> un actor. <ríe> Lo que se dice actor. Eh, es Shakespeareano en toda regla, entonces pues sí, es, es mal actor. <ríe> Ahí te va una anécdota más o menos como para que veas qué tan mal actor es. Uh, y es que mientras filmaban Rocky, esta película donde apareció por primera vez, pues el Stallone <risa> Fíjate quién está. le pregunta a algunos ejecutivos de Canon Films que eran los que andaban de, de productores de la película. Este les pregunta que por qué le habían dado este diálogos a, a el pobre Iván Drago. <risa> ya sabes, no es como de este no sabe actuar. ¿Por kill. <risa> ¿Por qué lo no haces actuar si no sabe? Y es como de... Pero sea ha hecho... Estalón... <risa> el comal le dijo a la olla, ¿no? <risa> sí, este... Estalón no es tan buen actor que digamos... Así que como que... Para que tú vayas y critiques la capacidad actoral de otro... Pues... pues vete en un espejo, ¿no? <risa> que no quite que pues sí... Nominaron al Oscar a, a Stallone. Eh, si sí, alguna vez lo nominaron como actor, pero no sé para qué película. Bueno, creo que fue el, ya en las de Creed. Sí, bueno, en fin, eh, la hipotenusa del tipo, ¿no? <ríe> bueno, esta preciosa película de Punisher tiene un 5.7 de calificación. Eh, pero como te digo no todo fue tan malo porque gracias a esta película el personaje de, de Punisher pues comienza a ser más conocido en el mundillo del mainstream. No solo para los que leían cómics como que hizo que la gente se interesara un poquito más en, en el personaje lo que hizo que mejoraran las ventas del cómic entonces pues tuvo su lado? Bueno, esta película vaya. este el 9, el puesto 9, y pues ya que estamos con películas malas de Marvel, en el 2005 estrenaron la película Electra, dirigida por Rob, Rob Bowman, eh, y pues, eh, <ríe> sí, esta es uh, después de la película The Daredevil protagonizada por Ben Affleck, que también <ríe> también está ahí, como que <ríe> casi, casi entrando en esta lista. <ríe> Para hacer, este, a algunos les gustó, a otros no, pero bueno, en fin. A mí me pareció uh, entretenida, pero. Uh, en fin, <risa> acá tenemos dos por uno, ¿no? Con Dead con Devil y, y Electra. <risa> este, entonces, según esta película, la joven Electra es la asesina más peligrosa del mundo. John, La mejor de las mejores. Y, y este, y es contratada para matar a una chica que se supone es la más poderosa del, de, del mundo <ríe> Sí, no sé es como que la chica tenía un don para la pelea era como que era buena para las peleas <ríe> y total la, la, los malos malotes querían a esta chica para entrenarla y trabajar para ellos ya sabes, ¿no? <risa> Lo normal para los villanos. <risa> Entonces, pues cuando Electra va y se muda a una casita que estaba junto a, a la casita de, de esta chica y su papá. Y cuando la va conociendo, pues se encariña con ella y al final quiere protegerla, pues para que no termine así como Electra, así como ella. <risa> Y pues sí, sí tiene ideas y personajes interesantes, pero no terminan de, de desarrollarse bien en cuanto a, a la historia. Es como que, ah sí, mira, aquí tenemos un tipo que, que, que de sus tatuajes salen estos animales eh, que, está, que los tienen tatuados y y eso usa para pelear está la loca de los venenos que <ríe> que sí pero nada más salen como 5 segundos pelean contra Electra y esta pues obviamente como es la protagonista pues los derrota este y pues ya no es como que ahí está ahí quedaron los malos <ríe> lo sé qué raro wey. este y pues bueno la gente se quedó como que con cara de con cara con, gan con ganas de más y pues no no <ríe> entonces eh, tiene de calificación en un 4.7 que... <ríe> pero pues bueno <ríe> le pudo ir peor <ríe> uh, entonces eh, antes de estrenar ay nomás qué feo hablo estrenar <risa> antes de estrenar la cuarta película de superman eh, Warner aprovechándose del hype que había alrededor de este personaje eh, decide lanzar una película sobre supergirl y eh, pues está en el puesto 8 <risa> Esta película se estrena en 1984 y fue dirigida por Janot Swark ¿Swar? ¿Por qué se ponen nombres tan feos? ¿De dónde, este, de dónde es este señor? A ver, para empezar, Janot, J Janeot o Jane Not. Bueno, entonces este, la cosa con esta eh, heroína es que pues, después de esta, esta eh, destrucción de su planeta Krypton, pues esta, esta chica logra escapar y se supone que debe ir a la Tierra eh, este, porque la manda... La mandan para cuidar a, a, a este Superman, Kalel. Si ¿sí se llama Kalel, si ¿Sí, no, ¿Sí, sí. <risa> confundo nombres luego. Claro. Este eh, entonces, según esto, la mandan antes que a Superman, pero que se pierden <risa> en el espacio. <risa> La verdad es que yo no vi esta película. Yo busqué más de esto por los cómics. <risa> este, pero parece ser que por ahí va la cosa, ¿no? Porque, eh, este, <risa> sí, sí, sí. Eh, entonces, este, se supone que, que la mandan para que lleve de regreso a donde sea que están los super, supervivientes de Krypton. Para que lleve con ellos a, a Kalel. Y pues, bueno, cuando llega, para según esto encontrar a su primo, pues decide convertirse en una heroína. Pero pues, bueno, la cosa es que se dedica más a pelear con el crimen que a buscar a, a Superman. Y pues, bueno, eso es todo, ¿no? O sea, la gente no nos gustó porque, pues. En primer lugar, no es Superman. <risa> y en segundo lugar, qué fea película. Entonces, tiene un 4.4 de calificación y pues por eso está en el puesto 8. <risa> no sé, esta película tampoco la vi. Eh, no me llama la atención porque a uh, Supergirl es un personaje... No tan relevante en, en cuanto a este Mundo de la super family Es como que eh, me, me agrada más este power world Que es como que la versión mala de, de super girl Pero que luego se hace buena Y además la señora digo, La señora, la muchacha pues sí, si no es Supergirl, la muchacha está bastante. ¡Ay! ¡Ay! Su... Este Power Girl. Dios mío. ¿Cómo está? Este, bueno. Pasamos al puesto número 7. Lo siento, me dejé llevar. Eh, bueno. Aquí yo creo que en este puesto. En este. Podríamos hablar de todas y cada una de las películas de los Cuatro Fantásticos o los Fantastic Four Porque creo que todas son, todas están como que al mismo nivel Entonces este, todas esas películas se merecen el puesto número 7 Aunque yo las hubiese puesto un poquito más arriba, pero bueno ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a? <risa> a... <risa> este bueno, este y es de, de es raro porque se supone que Los Cuatro Fantásticos es uno de los cómics eh, más populares de de, ¿De Marvel. Eh, tiene muy buenas ventas, este, las historias le han gustado bastante a la gente y la cosa es que en el cine pues en estos intentos que si mal no recuerdo hasta el momento han sido tres pues no les ha ido muy bien. Eh, la primera adaptación la hicieron en, en 1994 Sí, luego, este, en el 2000 y algo, es que no recuerdo muy bien en qué año fue la que protagonizó, ¿cómo se llama? Jessica Alba. Eh, eh, este, vamos a ver. Creo que sí, ¿no? Es por allá más o menos en el 2000 y algo. Sí, no, esto está muy mal. <ríe> um, 2005, mira. La primera, en el 2005. Entonces, este, cuando salió esa película, pues eh, ya después este, como que no le, fue, o sea, no le fue tan bien, pero tampoco le fue tan mal. Y por eso deciden sacar una segunda película que es así... De planos y ya le va mal con MD mucho y pues cancelaron el proyecto. <risa> este, pero para esta lista en específico se eligió a la que salió en el año 2015, que fue dirigida por George Trank, y pues cuenta con un cast. No tan malo, pero que, que fue mal dirigido y no, no. El director no supo sacar lo mejor de estos actores, porque recordemos que uno de estos eh, este, estuvo en la película Whiplash, no me acuerdo cómo se llama el tipo este. Eh, y pues, sí no es mal actor, pero en esta película estuvo mal. Eh, la película es muy, muy larga, muy aburrida. Este, <ríe> no sé. <ríe> no sé cómo se les ocurrió hacer la primera película más como de. Digo, la primer parte más como de, de. Se enfocaron demasiado en. en cómo lidian estos personajes con. con. Con estos poderes, ¿cómo van a hacer en el con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos? Sí, no es una mala idea, pero estuvo muy mal llevada. este El último cuarto de la película es donde ya empiezan a usar sus, sus poderes así, ya. Uh, sí, vamos a pelear con el Doctor Doom de turno. <risa> y pues, sí, bastante larga y aburrida. Y pues. Eh, se supone que iban a hacer tres películas, pero como le fue tan, pero tan mal, pues <ríe> igual que a las otras, pues cancelaron. <ríe> cancelaron la franquicia y le dieron un 4.2 de calificación a ese <ríe> esa película aburrida, porque sí es muy aburrida. <ríe> Este, de verdad, sí, no eh, Yo me hubiera En lugar de hacer al Doctor Doom Que sí es uno de los villanos Villanes <ríe> Que incluyente ella <ríe> Los villanos más Este, como que característicos De los cuatro fantásticos Yo hubiera, yo me hubiera ido Por Namor Pero bueno ¿Quién soy yo para? Yo no escribo películas de superhéroes Así que <ríe> En fin el puesto número 6 es para la película Man-Thing Este... El hombre-cosa <ríe> La cosa-hombre <ríe> Este... Bueno, entonces como para que... te quisieron hacer un tipo slasher Entonces como para que supieras que Que iba a ser más de terror Le pusieron la naturaleza del miedo esta película se estrenó en el 2005 y fue dirigida por Brett Leonard. Eh, ya te he hablado de Manthing, Manthing ¿no? Hablamos por ahí cuando eh, de, de este personaje cuando hablé de los personajes parecidos en el cómic. Eh, hablé de Manthing, que se parece a a thing <risa> Hasta los nombres, ¿verdad? ¿no? <risa> Este, entonces, este por ahí. Eh, eh, este. Aprovechándose de que pues Manthing. Digo, sí. No. Swam -Thing es como que más. Uh, digamos, más popular. Que, que Manthing. Como que quisieron uh, hacer algo ahí. Eh, con, con el personaje. Eh, y pues. <ríe> La trama de esta película va más o menos así, ¿no? Este tipo llamado Frederick Scheitz, él <ríe> extrae eh, andaba extrayendo pre pretolio. <ríe> pretolio. Petróleo. <ríe> La dislexia. <ríe> um, Sí. ¿Cómo se llama este demonio que te da dislexia? ¿Titíbulus? Ah, no me acuerdo. <ríe> bueno, en fin. Este andaba extrayendo petróleo <ríe> de, de una zona del pantano que resulta ser sagrada para lo, las tribus locales de, de allá, de la ciudad de Baywater. Eh, sí, sí. <ríe> Y pues ya sabes, no hubo problemas. En lo que se resolvían los problemas de este hombre, Kyle Williams cree que, que necesita el puesto de sheriff. Sí, de la ciudad que, 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 que oh, oculta una fachada oscura tanta. Entonces, este, como para congraciarse con la comunidad y lograr a, a lograrse el sheriff, pues se pone a investigar unos horribles asesinatos en el pantano. Entonces, Kyle eh, descubre <ríe> descubre el terrible secreto. Y es que algo en el fondo del pantano está matando a las personas. Chan, chan, chan. Peter Horn, que era un, un hombre viejo de estos, de los pueblos, este. Del, de los que decían que el pantano era sagrado, le dice al, al cherife que, que pues fue una. Una fuerza ancestral que, que se despertó en el pantano para protegerlo. Y este, pues, el, el sherife le dice Ah, sí, viejito loco, cómo no. Pero pues, este, de todos modos, lo deja pensando, como que puede que tenga razón, ¿no? Pero recibe ayuda de una chica llamada Terry. Terry. Que es este maestra de escuela, que es como que andaba investigando eso de la de esta criatura y pues ella sí le cree. Y pues bueno, ahí andan los dos <ríe> investigando qué, qué show con esto. Y como te dije, intentaron hacer un slasher juvenil. <ríe> no sé, es como que ¿por qué? <ríe> qué les hizo pensar que esta película funcionaría como un slasher no sé pero dijeron creo que es buena idea <risa> pero sí, sí a pesar de, de que pues su intención no era hacer un, un slasher de serie B pues termina siendo un slasher de serie B <risa> involuntariamente <risa> Entonces pues la gente en ese momento pues no estaba a vida de consumir slashers. Eh, y pues le dieron un sólido 4 en la plataforma IMDB. Y pues por eso es el puesto 6. Está este man thing. <ríe> si sí, lo sé, es como que no, no. No me lo imagino, es tipo slasher, pero en fin. La gente. El puesto 5. Este, este puesto. Vamos a la mitad. El puesto 5 es para la película Batman y Robin de 1997. Una de esas películas tenía que estar aquí. ¿Era esta o la de Val? O la que hizo Val Kilmer. Creo que. Fue la anterior, ¿no? Si, si mal lo no recuerdo. Este, pero bueno, en fin. <ríe> sí, eh, sí, porque en la de Val, Val Kilmer es cuando encuentra a, a Robin. Y en esta ya, como que ya llevaban un tiempo juntos Batman y Robin. Por eso se llama Batman y Robin. O sea. <ríe> Este, bueno Este, fue dirigida Por, por Joe Joe Schumacher Y protagonizada por Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger El, el Schwarzer <risa> Uma Thurman Sí, la de Kilby eh, Chris O'Donnell Que pues yo creo que solamente lo conozco Por esta película, no sé qué más hizo Y <coughs> El señor George Clooney, que ha pasado a la historia como el peor Batman de todos. <ríe> sí, este. Lo sé, es como que le ganó por mucho a, a este. A Val Kilmer y a Ben Affleck. Pero a mí me agradó Ben Affleck. Como que eh, eh, le dieron muy poco tiempo en pantalla como para decirte, ah, sí es un mal Batman. No sé, yo sí defiendo al Batfleck, pero eh, luego discutiremos <ríe> este tema. La cosa es que esta película, en esta película Batman, junto a su compañero Robin, Deben de tener a Mr. Freeze o a el Dr. Frio. De Poison Ivy y Bane. Eh, Poison Ivy o Hiedra Venenosa. <ríe> sí, sí, se llama Hiedra Venenosa, solamente Hiedra. No recuerdo. Pero bueno, en fin. este Aquí eh, Bane es un personaje... Al servicio de, de Poison Ivy. Que recordemos en los cómics. Bane es un hombre bastante inteligente. Siendo el único de los villanos. Que ha descubierto la identidad de Batman. Así de inteligente es Bane. Y recordemos que Batman es un hombre. Bastante celoso con su identidad. Entonces este, no tan fácilmente. Iba a dejar que, 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 que alguien descubriese. Quién es, ¿no? Y Vain lo logra, y aquí nomás te lo ponen con un monigote que dice sí y no, y, y, y es uh, bien tonto. <ríe> este. Entonces, este. <ríe> bueno, la película trata más o menos de que Poison Ivy quiere hacer lo que Cerebro le respondía. Pinky que harían todas las noches, eh, así es. Tratar de conquistar al mundo porque pues eso quieren todos los villanos, ¿no? <ríe> y más si eran en los noventas. <ríe> este y pues vemos como Poison Ivy así equipo con el doctor con el doctor Freeze, Mr. Freeze, eh, para, para congelar la tierra y luego la Poison Ivy va a soltar a sus plantitas queridas porque, pues, ya sabes, no. <ríe> ambientalistas. <ríe> y pues, en fin, tiene un 3.8 de calificación. 3.8. <ríe> Pero bueno, bueno. Ahí está. El puesto 5. Pudo ser peor. Todavía no llegamos al primero. Para que veas qué, qué, qué cosa, ¿no? Entonces, en el puesto número 4, tenemos a Superman 4. Titulada Superman 4: En busca de la paz que fue estrenada por allá de 1987 y dirigida por Sidney J. Fury, creo que se pronuncia así, y protagonizada por Christopher Reed, que no quería regresar a hacer una película, otra película de Superman, porque se supone que pues andaba con, con problemas de salud. Y además este, no quería que se le encasillase en un solo papel, como le pasó a Harry Potter. <risa> Porque yo sé que digo Harry Potter y luego luego piensas en Daniel Radcliffe, ¿no? Eh, bueno, entonces, este. Eh, la cosa es que lo convencen para que que entre de nuevo en el traje de Superman y eh, el señor para esto puso condiciones, fíjate fíjate nada más, él dijo a mi, man a mi manera o nada entonces estas condiciones fueron que pues él aportaría material a la trama eh, también quería ser director de la segunda unidad o sea, sé que mientras el director andaba con la primera unidad, este el señor Reed se haría cargo de, de dirigir ¿no? la segunda. <ríe> que es como que mientras estamos filmando aquí, ustedes vayan y filmen allá ciertas cosas, ¿no? Como que no es tan importante como la primera. <ríe> Por eso, pues es la segunda, ¿no? Y también dijo que. Eh, quería recibir apoyo financiero para eh, sacar adelante un proyecto en el que él estaba trabajando, que este film se llamaría Street Smart. No sé si salió, tal vez no, no sé. La verdad no conozco la filmografía del señor Reed. Eh, entonces, pues, la cosa eh, que el señor interviniera en la trama resulta... Que, que pues hace que Superman tenga algunos poderes que no tenía en el cómic. Este... Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Se supone que él puede reconstruir edificios que, que se caían así, que se andaban cayendo. Porque... Este... Por sus rayos su, sus láser que salían de sus ojos, <ríe> lo ayudaban a reconstruir este, edificios, ¿no? Como Félix el reparador, ese de. Yo, yo, ¿cómo? Yo puedo arreglarlo, sí dice así, ¿no? <ríe> el de Ralph el demoledor, el que componía todo, así, ah, ¿no? Sí decía, no puedo repararlo. Y se agarraba martillando con, con su martillito <ríe> válgame la redundancia pero así era <ríe> entonces superman con sus rayos láser pues era lo que hacía no arreglaba edificios y es como que señor superman no hace eso nada ustedes pónganlo ustedes me dijeron que yo podía aportar a la trama ok va lo ponemos este pero el mayor problema de esta película es el villano este tal hombre nuclear <ríe> que fue interpretado por el físico y físico es que no sé si es así pero bueno el culturista o sea el que se pone ponchao nomás porque le gusta ese hombre, ese tipo de hombre. Entonces pues no tenía nada de experiencia en la actuación. Eh, es el señor Mark Pillow. <ríe> y pues nada, feo. <ríe> Me refiero a la actuación, no al señor. Yo la verdad no, no recuerdo haber visto esta película. Así que, en fin. <ríe> entonces se supone que el ex Luthor quería a este hombre nuclear. <coughs> eh, porque resulta que cuando sale de la cárcel eh, Porque uno, un sobrino del ex Luthor Yo no sabía que tenía sobrinos Pero bueno, en fin, ideas este Resulta que este sobrino Va eh, y lo saca de la cárcel junto a su compinche eh, Y lo primero que hacen es ir a, a meterse a un museo, a un museo Dedicado a Superman para robar un cabello de Superman, <risa> este del cual crean un clon que resulta ser este hombre nuclear, ¿no? Eh, lo sé, debes estar pensando, ¿cómo es que un cabello de Superman termina en un museo? Tal vez ni siquiera era cabello de Superman. Tal vez era un cabello ahí que encontraron en, 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 en algún lugar. <ríe> y dijeron, no, oh, sí, este es cabello de Superman. Este, porque no sé si sabes esto, pero pues se supone que el cuerpo de Superman es tan resistente que ni siquiera unas tijeras de aquí de, de la tierra podrían cortar su cabello. <ríe> O sea, se rompen las tijeras con, con, al contacto con el cabello de Superman. Entonces, a menos de que se cayera de forma natural, no encuentro como que... Como que lógica. Es más, ¿y cómo, cómo fue? O, o le pidieron a Superman, Superman, arráncate un cabellito, ¿no? Para, para que nos lo regales y lo pongamos en el museo. O, o, o como... O, o, o fue de, te compramos uno de tus cabellos que te caigan ahí en la ducha no tienes, señor superman, no tiene un cabello de sobra que nos quiera donar para su museo no? porque, bueno cosas, no? Uh, en fin, esta película tiene un 3.7 de calificación y Por eso está en el puesto número 4 Agárrate porque ahí vienen las 3 peores de las 3 peor, de las 10 peores Que son peor que las otras <risas> Fíjate que por allá en el puesto número 3 Por allá en el año 2000 Se anunciaba que la recién ganadora del Oscar Sí, este... Ese super premiazo que le dan a los actores a las películas y todo ese rollo. Eh, Halle Berry había aceptado protagonizar la película de Catwoman o Gatúbila para los cuates, ¿no? Este, pues, obviamente dicha noticia pues genera expectativas bastante altas porque estamos hablando de una actriz ganadora del Oscar no eh, que podría malir sal pues bueno llega el 2004 y a cargo del director jean Christopher Comar mejor conocido como Pitof o Paitov ¿Por qué alguien cambiaría su nombre a Pahitov? <risa> Señor Christopher ¿Es, Christopher es mejor nombre que Pahitov. <risa> Creo que ya te das una idea de, de qué tan mala es con el nombre del director. <risa> bueno, la cosa es que en el 2004 se estrena la película y le va terriblemente mal. ¿Qué digo terrible? Horrible, ¿qué digo? Horrible. Tú sabes, ¿no? Es mala con M de mucho. <ríe> este... Tiene CGI bastante malo y que se nota a leguas. Este. Por ahí tiene una escena que, Dios mío, no sé por qué, no puedo olvidar esa maldita escena donde ella va por los tejados, este, saltando y, y este, bajando edificios, subiendo edificios, este, escaleras, resbalándose por tubos. Se ve tan, tan horrible esa escena con el CIA y todo todo conchorriento, diría mi sobrino chiquito o sea ese conchurriento eh, refiriéndose a pues feo este y este las actuaciones Dios mío esas no le ayudaron para nada este, con los efectos de luz bastante incómodos de ver porque este cuando enfocaban a a esta mujer cómo se llama la de la de bajos instint instintos ay se me olvida el nombre esta mujer muy guapa ella no puede ser se me olvida el nombre ah, mia 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 algún día me acordaré <risa> algún día me acordaré de su nombre y te lo diré si no ni me va este bueno entonces la enfocaban a ella y el efecto de luz que le hacían era como que de mira me brillo pero eh, eh, un brillo así como que tipo lo, el brillo que tenían los elfos en el señor de los anillos <risa> está bueno sí pero más así como que más como difuminado como que para que la actriz no se viera tan 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 mayor como que le pusieron ese filtro de, de luz como para que no se viera tan sí tan mayor como que la actriz fue la que dijo es que no quiero verme así <ríe> y pues sí es bastante incómodo de ver eso este es más a Halle Berry actuó tan mal que le dieron se ganó el premio Razzie como peor actriz en el 2004, que los premios Razzi son a lo peor del cine, digamos que es la antítesis del Oscar, que premia lo mejor, pues los Razzi premian a lo peor, entonces ese año creo que Gatubela también ganó si mal no recuerdo, pero en fin. Eh, aunque Halle Berry se fue, se, se vio muy buena onda yendo a, a los Racis a, a recoger su premio. Qué linda, ¿no? La, le reconocemos el que ella misma dijera que su película estaba mala. Sí, es bastante mala. En fin. Hoy, y la escena en donde... Este donde trepa para rescatar al gatito no, no, no muy mala, muy mala en la película eh, y pues por eso tiene un 3.4 de calificación <ríe> sí, debió ser menos pero bueno, se vieron generosos porque los siguientes dos puestos este también están como que muy órale este. Um, en el impuesto 2, esta película de 1990, dirigida por Albert Pium. Pium, pium, pium. <ríe> este. Bueno, fíjate que resulta que la compañía especializada en cine de terror tipo serie B. 21st Century Film Corporation eh, de alguna forma no sé cómo fue que pasó pero esta compañía logra eh, eh, hacerse con los derechos del personaje de Marvel el Capitán América así es hubo una película del Capitán América antes que fuera Chris Evans <ríe> cosas ¿no? entonces eh, eligen para interpretar a, a el Capitán América a el actor Matt Salinger eh, que pues tenía una fama moderada y podríamos decir que pensó que esta película lo llevaría al estrellato porque pues estamos hablando del Capitán América ¿no? ¿no? En fin, eh, la trama va más o menos así. Steve Rogers, que es este valiente y patriota soldado estadounidense, se somete a pues, experimentos para convertirse en un nuevo super soldado, ¿no? Ya sabes. Entonces, este, ya como este, el Capitán América viaja a... Alemania para sabotear las amenazas del malvado Red Skull. Hasta ahí creo que. <ríe> que vamos de acuerdo con la de Chris Evans, ¿no? Pero pues su misión falla y se queda congelado en un estado de invernación. ¿Invernación? <ríe> pues queda congelado, ¿no? Hasta la década de los noventas, ¿no? Entonces despierta y descubre que el Red Skull andaba haciendo de las uñas y cambió de identidad para que no supieran que, quién era. Y su gran plan, <ríe> este, el magnífico plan malvado de, de este malo malote, resulta ser que desea secuestrar al presidente de los Estados Unidos, eh, lo cual me parece algo inútil porque si eso pasa el vice vicepresidente toma el cargo de presidente y pues así dejaría de tener importancia el que hayan secuestrado a este tipo porque me imagino que han de tener protocolos, ¿no? Por si algo pasa así como de Ah no, lo secuestraron, entonces para no entregarle los secretos de la nación a nadie vamos a a, a quitarle el cargo al presidente secuestrado y se los damos al vicepresidente que no está secuestrado <risa> Digo, no, ese es como que la, mi, en mi lógica no tendría sentido Pero hay bastantes películas que demuestran que secuestrar al presidente de Estados Unidos es una buena idea. <ríe> en fin, los genios malvados. <ríe> La película resulta aburridísima, mala, malísima, mala y tiene un 3.2 de calificación. Pero si quieres verla, allá tú. Yo no sé, yo no sé, tú sabrás. Y llegamos al puesto número uno a la a la peor adaptación de un cómic a la pantalla grande. La peor de las peores es la película Steel o Steel, un héroe de acero de 1997. Bravo, bravo para Steel. Aplausos, fanfarrias, etcétera. Felicidades al campeón. <risa> eh, eh, esta película es dirigida por Kenneth Johnson. Y es protagonizada nada más y nada menos que por Shaquille O'Neal. Sí, ese mismo Shaquille, ese tipo que es superestrella del básquetbol. En aquel entonces, claro, ahorita ya, pues ya está retirado, ¿no? <ríe> la lógica que tuvo la producción para darle el personaje a este hombre que jamás había actuado en su vida fue el éxito que en su momento tuvo la película Space Jam que, como sabemos, fue protagonizada por Michael Jordan y que podríamos decir que es una de las películas que más quiere la gente, ¿no? Tiene un gran cariño la gente por esa película de Space Jam. Eh, sí me gusta, pero no diría que fue como que, oh sí, me encanta. No, pero sí está buena. En fin, entonces dijeron, vamos a hacerle competencia <risa> con Shaquille O'Neal y Steel, ¿no? ¿No? <risa> pero pues la cosa es que pues no le fue bien en taquilla y pues mucho menos con las críticas ¿no? porque eh, la película está basada muy vagamente en lo que sucede en los cómics digamos que podrían ser dos un mismo personaje pero con historias que nada que ver <ríe> Porque el personaje De John Henry Irons O Superman Steel sí es un Superman Este personaje Fue creado en 1993 Como uno de los Tantos reemplazos que tuvo Superman después de que Este falleciera eh, Este, después de Ese icónico número de la muerte De Superman eh, sí. <ríe> Como que, ¿qué vamos a hacer? No es que no podemos quedarnos sin un Superman. ¿Qué tal si hacemos a varios Superman? <ríe> y uno de estos fue, fue Superman, estío, ¿no? Que, pues, como lo dice, usaba una armadura de, de, de acero para enfrentarse al mal. Eh, creo que eso es lo único que tienen en común: que los dos personajes fabrican su arma. Su armadura <risa> y sus armas. Este, bueno, eh, la cosa es que este personaje, pues luego de, de estos eventos, recibe su serialización y, pues, de vez en cuando se juntaba con la Liga de la Justicia ahí para pelear contra los malos malotes, todos juntos, todos lindos, como buenos amiguitos. <risa> En fin, eh, la trama de la película, como te dije, va por otro lado porque podríamos decir que no es parte de, del universo de los cómics de DC. Eh, la cosa es que este hombre, John Henry Irons, se dedicaba a crear armas para el ejército y comienza a trabajar en prototipos que se supone no iban a dañar a los soldados, eh, sino que como que los iban a dejar fuera de combate nada más, como para que ya no siguieran. Digo eso y yo me imagino cosas terriblemente horribles. <risa> este, cómo dejaría a un hombre fuera de combate, este, como para que de verdad ya no quisiera, como que su espíritu ya no quisiera. Eh, hacerlo recuperar su arma. Y seguir peleando. A mí se me ocurren. Varias, varias ideas bastante salvajes. <risa> Pero no hablaremos de eso. Estamos aquí para hablar. De lo fea que Superman es Superman Steel. Bueno. Entonces luego de que ven. Que eh, estas armas. Pues no iban a hacer lo que esperaban. Pues deciden. Sabotear a el señor. Eh, John Henry Irons y pues este les dice pues saben qué yo no creo armas para que se maten unos a otros ahí está su cochino trabajo yo me voy por mi lado a trabajar solito más vale solo que mal acompañado y se va entonces empieza pues ahí él a trabajar en sus eh, prototipos no y eh, resulta que descubre que las pandillas de su barrio andan usando las armas que había diseñado. Eh, y Pero estas sí si mataban. Y entonces, este... Dice, ¿qué onda? Malditos, me han robado mis diseños, ¿no? Pero aquí se les acabó un tonto. Me voy a hacer mi armadura. Voy a agarrar mis armas. Voy a salir a detener a estos tipos. Porque yo no quiero que se anden matando los unos a los otros y pues eh, de eso se trata la película <ríe> como ves no tiene nada que ver con cómo surgió este superman steel eh, lo único que tienen en común son los nombres el nombre y ya <ríe> entonces, por ser la número uno, esta película tiene un 2.9 de calificación, bien merecido creo yo, pudo haber sido menos. Sí, en su momento la vi cuando la pasaban por allá en el afamado Canal 5, este canal donde Televisa pasa películas, eh, sí la vi, y no, no está muy, muy buena que digamos. Y pues bueno, esas fueron las 10 adaptaciones de cómics a live action, malísimas, malas, terriblemente malas, odiosamente malas, eh, como dije, pues, si quieres ver alguna, pues bajo tu propio riesgo, ahí sí yo no me meto, usted sabrá lo que hace, en fin, eso fue todo por esta semana, espero que te haya gustado, eh, ya se viene la vida. ya se vienen los especiales de lo mejor del año, lo peor del año en cuanto a anime, porque ese es como que el, el tema principal de Tafalania, el anime, el manga, <risa> y pues ahí, ahí se vienen, ahí se vienen, ahí se vienen. ¿Qué más? Pues nada, eso fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos, eh, eh, nos vemos. Bueno, escuchamos la próxima semana. Eh, espero que te haya gustado bastante el temita. Me puedes escribir en Twitter arroba tafa-brujita en Facebook. Tafalandia, ahí me encuentras. En, en Angkor, Angkor, Angkor. Estamos todos los viernes 6 de la tarde. Ahí sale el Tafalandia diferido. En Angkor están varios links para que entres a la plataforma de tu predilección a escuchar el Tafalandia. ¿Qué más? Ah, está el link para la página de la radio donde hay una cajita de comentarios donde también me puedes escribir. Y está ahí un chatcillo <ríe> donde también puedes escribir. Y nada. <ríe> Los domingos, sí. Los domingos, medianoche, en vivo. Eh, y ya, eso es todo. Eso es todo ahora sí. <risa> ya, ya, ya. <risa> ya duró bastante esto. En fin, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Eh, yo fui soy y seré Tafa La Bruja de la Mala Suerte. Hasta la próxima semana. Chaito. Bye bye.